our foreign language read aloud. Today we have Dilshat Demirov, who's going to read from a famous uh, Turkish author in Turkish. Uh, Dilshat was born in Iskenderam. Is that pronounced yes. correctly? Yes. Okay. Turkey. So she's a native of this language. Um, now, she, she completed primary and high school education in Iskenderam and continued her higher education in agricultural engineering at Ankara University. And she graduated in 2003 and worked in private companies for five years. Then she got married in 2010 and came to the United States with her husband, who is a graduate research assistant, doing his master's in industrial engineering department of OSU. This is her fourth month in the United States, and she is trying to learn fluent English and spends a great deal of her time and energy on it. But today, she's going to help us learn a little bit about fluent Turkish. Dilsha? And her husband will be joining her shortly. Uh, I'll let Dilshad tell you about what she's going to present today. Thank you. Thank you. Uh, the curriculum. A story of a child who cast aspirations to his brother and then he extremely regrets after his brother died, explained in the story. One day, Dada receives a present curriculum from Istanbul and small cut kid of past wanders her camp and he wants to use it. He finds it and uses it on horses, but he is not able to be successful. After that, he gets nervous and he blocks the curriculum. There, that sees broken curriculum and he wonders who broke it. Other kid lies and he says that his small brother, Hassan, broke it. After this, Hassan gets sick and dies without he gets apologized from his elder brother. Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş sözler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık da Dadaorov'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyordu. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada ruhla birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarında binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar yalnız binemezdi. Dada ruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar yalnız binemezdi. Dada ruh eline kaşığı alıp işe başladığını tıkı tık tıkı tık tıpkı bir saat gibi yerimizde duramazdı. Ben de yapacağım... Ben de yapacağım diye tuttururdum. O vakit Dadaru beni tosunun sırtına koyar, elime kaşağıyı verir. Hadi yap derdi. Bu demir geleci havanın üstüne sürter ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdım. Kuyruğunu sallıyor, sallıyor. Hani bakayım eğilirdim, uzanırdım ama atın sağrısından kuyruğu görünmezdi. Her sabah ağıra gelir gelmez Dadaru tımarı ben yapacağım derdim. Yapamazsın. Niçin? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Ne zaman? Boyun at kadar olduğunda. At alır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordu. Boyum atın karnına bile varmıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşığının düzenli tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır. O zaman dadarı höyük diye sağrısını bir tokat indirir. Sonra... Öteki atları tımara başlardı. Ben bir gün yalnız başıma kaldım. Hasan'la Dadaruh dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etmek hırsı uyandı. Kaşağıyı aradım, bulamadım. Ahırın köşesinde Dadaruh'un penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim. Rafları aradım. Eğerlerin arasına falan baktım. Yok, yok. Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan patron kaşağı hırıl hırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Sanırım acıtıyor dedim. 
Gümüş bir parlayan bu güzel kaşanın nişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarını sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşağına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen üstelik Dadaro'nun kullanmaya kıyamadığı güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım, sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ağıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün gene ağırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervemine kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü, Dadaro'a haykırdı. Gel buraya, soluğum kesilecekti, bilmem neden çok korkmuştum. Dadaro şaşırdı, kırılmış kaşağıyı ortaya çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Dadaro bilmiyorum dedi. Babamın gözleri bana döndü, daha bir şey sormadan Hasan dedim. Hasan mı? Evet dün Dadaro uyurken odaya girdi, sandıktan sonra yalağın taşını ezdi. Niye Dadaro'a haber vermedin? Uyuyordu. Çağır şunu bakayım. Çiftin kapısından geçtim, gölgeli yoldan. Eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının bir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki, eğer yalan söylersen seni döverim. Söylemem. Pekala, bu kaşağıyı niye kırdın? Hasan, Dadaro'nun elinden duran ateşli alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlı başını sararak, ben kırmadım dedi. Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım. Doğru söyle darılmayacağım. Yalan çok kötüdür dedi. Hasan inkarda direndi, babam öfkelendi. Üzerine yürüdü utanmaz yalancı diye yüzünü bir tokat indirdi. Götür bunu eve, sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Berlin'le otur, otursun diye haykırdı. Dadaru ağlayan kardeşini kucağına aldı, çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe o yalancı derdi babam. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. Aptal da durum, atlara ezdirmiş olmalısın derdi. Ertesi yıl annem yazın gene İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık Hasan'la. Hasan ağrı hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktorlar geldi. Kış palazı dendi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar. Kesip kardeşimin boyuna sarıyorlardı. Babam yatağın başucundan hiç ayrılmıyordu. Dadaruk çok durgundu. Pervin hümbür hümbür ağlıyordu. Niye ağlıyorsun? Kardeşin hasta. İyi olacak. İyi olmayacak. Ya ne olacak? Kardeşin ölecek dedi. Ölecek mi? Ben dağılmaya başladım. O hastalığından beri Pervin'in yanından yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önünde iftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağıyı ben kırmıştım onu söyleyeceğim. Hangi kaşağıyı? Geçen yılki. Hani babamın Hasan'a darıldığı. Sözümü tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin'e anlattım. Şimdi babama söylersem Hasan da duyacak. Belki beni bağışlayacaktı. Yarın söylersin dedim. Hayır şimdi gideceğim. Şimdi babam uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da uyuyor. Onu öpersin. Ağlarsın. Seni bağışlar. Pekala. Haydi şimdi uyu. Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağrırken Pervin'i uyandırdım, kalktım. Ben içimdeki zehirden vicdan azabını boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki zavallı susuz kardeşim o gece ölmüştü. Sopada çiftlik imamıyla Dadorul ağlarken gördük, babamın dışarıya çıkmasını bekliyordu. Another story, Yalnız Efe. This story explains struggle of peasant who is girl has exposed training 
she fights for herself and her thoughts who were unjustly treated. Sabahtan beri gülüyordu. Düşe kalktı geçtiğimiz sert keçi yolları bazen sel yarıkları içinde kayboluyor, bazen sık kundalıklardan ayrılarak dibinde sivrik sivri çam tepeleri görünen karanlık çukurlara sapıyordu. Ayı alına gidiyordu. Kılavuzun Kumdere köyünün en namlı nişancılarındandı. Beraber tırmanacağımız yüksek ormanlı dağların daha çok uzağındaydık. Vakit ince ince bir yağmur gibi serpiliyordu. Güneş yoktu. Nihayetsiz mor bir kubbeyi andıran dumanlı gökten sonsuzluğun geçmiş saatlerini hatırlatır. Gamburluk sesleri aksediyordu. Artık iyice yorulmuştum. Omzumdaki martın gittikçe ağırlaşıyordu. Biraz dinlensek dedim. Kılavuzum güldü. Onun kır çember sakallı şen çehresi pembeleşti. Kesildin mi diye sordu. Sırtında çiftesiyle üç günlük yiyeceğimizden başka benim bir kebemi bile taşıyan bu dinç köylüye yorgunluğumu söyleyemedim. Ha biraz gayret yarın başına bir çıkalım oradan öte ak kadar yol iyidir dedim. Yarım saat daha tırmandı. Ayaklarımızın altından küçük taşlar kireçli topraklar dökülüyordu. Gayet büyük bir çam ağacının yanına gelince kılavuzum işte yarın başı dedi. Yerler çamurdu. Seleyen yağmurun dallara çarpan damlaları derin bir fırsatı çıkarıyordu. Ben hemen çöktüm. Çamın kalın gövdesine arkamı dayadım. Cebimden paketimi çıkardım. Sırtından yükünü indiren ihtiyar avcıya uzattım. Yak vericik ara bakalım. Ağır bir tavırla. Burada tütün içilmez dedi. Sordum. Niçin? Namazgah mı burası? Hayır. Ya ne? Başını salladı. Gizli bir şey söylüyormuş gibi yavaşça burası yalnız efenin sır olduğu yerdir dedi. Serin bir rüzgar yağmurun fısıltısını çoğaltarak esiyor. Üstümüzdeki siyah bir çadır gibi açılan çam dallarını titretiyordu. Anadolu'nun bu yalçın ufaklığı, bu boş, bu kayalık, bu korkunç tarafı Bozdağ'ına giden bu ıssız yol eskiden beri eşkıya uğralıydı. Bunu bilmiyordu. Ben tenha bir geçidim gizli bir köşesinde uyuyan küçük bir köyde doğdum. Gerçi Ali'nin köle olduğu devrinin, cellavın mankibeleri içinde büyüdüm. Bilmem onun için mi? Eşkıya hikayelerini dinlemeyi pek severim. Paketimi cebime soktum. Anlat bana baba. Bu yalnız efek kim? Nasıl sır oldu dedim. İhtiyar avcı torbasının yanına bağdaş kurdu. Çiftesini kucağına uzattı. İri ela gözleriyle dik yarın keskin kenarına Karşıdaki yağmurla ıslanarak koyu kan rengine giren derin granit uçurumlarına baktı, baktı, sonra bana döndü. Anlatayım. Ben şimdi 50 yaşını geçiyorum. O vakit pek ufaktı. Onu gören kadınları dinlerim, kendisi çerkeğe gözükmezdi. Niye gözükmezdi? Çünkü kızdı. Kız mıydı? Evet. Hayretin boşuna gitti. Geçmişi seven bütün harikaları, geçmişte sanan, geçmişi Sayan, her yaşlı köylü gibi masum bir şeyhli hikayesine devam etti. Daha çıktığı zaman daha 16 yaşındaymış. Babası gençliğinde bize köye göçmüş, kızından başka kimsesi yokmuş. Bu adam bir gün nasılsa Esaoğlu'nun çiftliğinden geçer. Oradaki yabancı korucuların birinden alacağı varmış. Onu ister. Vermezler. O da galiba kötü bir laf söyler. Hemen zavallıyı öldürürler. Kızı duyunca babasından ölüsüne gider. Ağlamaz, sızlamaz, kimin vurduğunu anlar. Sonra kazaya gelir. Hükümete koşar. Babamı vuran filandır tutun der. Aldıran olmaz. Kız niye köye dönmez? O vakit nereden geldi, nerede olduğu belli olmayan sarhoş bir zaptiyim lazım varmış. Esoğlu'nun ahbabıymış. Kız her gün onu tutar. Babamı vuran daha tutmayacak mısın diye sorar. Bir gün bu sarhoş kız bıçağıza öfkelenir. Ağzını bozar. Bire kahve. Bir daha buraya gelirsen senin kafanı kırarım der. Kız korkmaz. Zaptiyelerin yanında ona işte bunlar. Şahit olsun. Sen bugün babamı vuranı tutamazsın. Ben seni öldüreceğim der. Zaptiyem lazım bu lafa bütün bütün gazaklanır. Kırlar yörüğün kızını iyice döver. Zaptiyelere sokağa attırır. Kız bir zamanlar görüntmez olur. Bir gün... Sarhoş mu lazım? Esoğlu'nun verdiği bir ziyafette giderken kafasına bir kurşun yer. Hemen orada can verir. 
buranı ararlar, bulamazlar. Yörüğü kızı vurdu diye bir laf olur. Ama buna kimse inanmaz. Herkes onu İzmir'e birinin yanına evlatlık tutmuş sanır. Fakat bir hafta geçmeden yörüğü öldüren korucu da vurulur. Biraz sonra hükümete yörüğün davasını hasır altı ettiren çiftlik sahibi Esoğlu'nun boğazlanmış ölüsünü bağdaki yakanda vururlar. Kasabalı ağlarının çiftliklerine korucu, kergeleci, çoban gibi gelip silahsız ahali içinde tüfekle gezen ne kadar yabancı varsa yavaş yavaş hepsi vurulmaya başlar. İş o dereceye varır ki yabancılar yalnız kıra çıkamaz olur. Nihayet takım takım buraları bırakırlar. Kendi yurtlarına dönerler. Zalim zaptiyeleri, köylüyü soyan memurları, renç peri dolandıran nazdabarları hiç görünmeden öldüren bu efenin kim olduğu bir zaman anlaşılmaz. Bu efe tek başına yanına uşak filan alamaz. Müracaat edenleri ters yüzüne çevirir. İşte bunun için köylüler ona yalnız efe derler. Tam 15 sene yalnız efenin yüzünü kadınlardan başka kimse görmez. Dağda erkekle karşılaşınca uzaktan gözlerini yum diye bağırılmış. Sonra yanına gelirmiş. Kim gözünü açarsa hemen öldürülmüş. Gözünü açmayan erkeğe size zulüm eden kim? Rüşvet alan memurunuz var mı? diye sorarmış. Onun korkusundan kazada kimse kötülük yapamazmış. Zenginlere, kadınlara hep gö- haber gönderir. Filan fakire yardım ediniz. Filan öksüzü evlendiriniz. Filan köprüyü yapınız. Filan köyde bir mektep kurunuz gibi emirler verilmiş. Hem çok sokulmuş, benim teyzem bir gün odundan gelirken onu görmüş. Anlatırdı. Başında yeşil bir namaz bezi sarılıymış. Arkasında erkek elbisesi varmış. Yamaçta namaz kılıyormuş. Peri gibi güzelmiş. Evet bir zaman onun korkusundan kimse kimseye haksızlık edemez olmuş. Haksızlığa uğrayan düşmanını gider yalnız efeye söyleyelim diye korkutmuş. 15 sene ne köyümüze ne kazamıza yabancı yağmacı gelmez olmuş. Öşürcüler, ağanamcılar, tahsildarlar, zaptiyeler, köylerde kuzu gibi namuslu dolaşırlarmış. Rüşvet değil, ikram olunan yemişi bile kimse almaya cesaret edemezmiş. Yalnız Efe'den kimsenin şikayeti yokmuş. Ne kimseyi daha kaldırmış, ne de fidye istemiş. İstediği hep fakirler, kimsesizler, kullar, öksüzler içinmiş. Camisine bakmayan köye haber gönderir. Gelecek Ramazan'a kadar mescitleri tamir etmezlerse samanlıkları yakarım dermiş. Onun sayesinde camiler şenlenmiş, köylü zulmünden kurtulmuş. Öksüzlerin, yoksulların yüzü gülmüş. Her köyün korusunda gizli bir ağaçta bir heybe asılıymış. Köy halkı bu heybe boşaldıkça içine sucuk, şeker korlanmış. Yalnız Efe'nin kaza içinde belki belli daldan heybesi varmış. Kimseye ağırlık olmaz, kimseye sıkıştırmaz. Herkesin gönlünden kopanla geçinirmiş. Uzatmayalım. İşte tam o sırada Söke tarafında gayet altın bir Rum eşkıyası türer. Devlet bu haykılara karşı bir nizamiyet tabiri çıkarır. Döne dolaşa bu tabur bizim tarafa da gelir. Rumların izlerini bir türlü bulamazlar. Kasabada yalnız efenin namını işitirler. Boş durmamak için onu tutmaya kalkarlar. Yerli zaptiyeler kılavuzluğu kabul etmezler. Yalnız efe bunu haber alır. Bozdağına geçmek ister. Bir bölük asker ondan evvel davranır, arkadan dolaşır, hak kovuğu tutar. Bir bölük asker aşağıdan çıkmaya başlar. Yalnız Efe'yi tam burada sıkıştırırlar. Teslim ol derler. Yalnız Efe siz askersiniz, benim kardeşimsiniz, canınızı yakmak istemem. Savulun, yoluma gideyim der. Dinlemezler. Üzerinde ateş ederler. Yalnız Efe birkaç askeri elinden, kolundan, kulağından hafifçe yaralar. Tekrar asker kardeşler bırakın beni sizin canınızı yakmak istemem diye haykırır. Yine dinlemezler. Ak koğuttan gelip de geçidi saran bölükte ateşe başlarlar. İki ateş arasında kalınca asker kardeşler benim yüzümden birbirinizi vuracaksınız. Ben gidiyorum. Ben artık yok. Ateşi kesin, yürüyün, buluşun diye haykırır. Bir zaman daha yaylım ederler. Nihayet yalnız efenin sesi kesilince vuruldu sanırlar. Yavaş yavaş yürürler. Dik yolun önünü, arkasını adım adım ararlar. 
İşte bu çamın dibinde yalnız Efe'nin Martin ile geyik postu seccadesinden, yeşil namaz bezinden başka bir şey bulamazlar. O vakitten beri yalnız Efe'ye rast gelen yok. Yazın yamaçlarında hayvanlarını süren, görükler buraya her gece bur indirirken gördüklerini yemin ederek anlatırlar. Akbova biraz erken yetişmek için davranma icap ediyordu. Yağmur dinmişti. Kalktım. Martin'in kayışı omzuma geçirdim. İhtiyar yemek borbasını keveyi sırtlıyordu. Yürüdüm. Yarın kenarına geldim. Aşağısı baş döndürecek kadar derin bir uçurumdu. Yeni geçmiş bir kabus gecesinden kalma, korkunç rüyaları andıran parça parça sisler. Birbirine karışmış çamlarla kayaları örtüyordu. Yanıma yaklaşan kılavuza, yalnız Efe askerin eline düşmemek için buradan kendisini aşağıya atmış olmalı dedi. Haşa, tövbe! Bu Allah'tan korkardı. Dini bütün diğer reddetti. E havaya uçmadı ya. Sır oldu. Gülerek sordum. Ne biliyorsun? Biri ela gözlerini kırptı. Dillerinden emin olan sade insanlara ait saf bir inançla. Ne bilmeyeceğim? Sır olmasa buraya her gece nur iner mi dedi. Legend of Ferhat and Shirin Legend of Ferhat and Shirin Legend is a kind of story that was told from generation to other as if it is real one. Based on Ferhat and Shirin's legend, Ferhat directs mountains, pieces, rocks in order to reach his love Shirin. However, they couldn't reach each other. The mountain called Ferhat's mountains, Ferhat's This, this legend happened. Uh, Ferhat'la kaşlık yapan, şirine sevdalı yiğit bir delikanlıdır. Saraylar, süsler fırçasından dökülen zerafetin şirine olan duygularının ifadesi olduğu söylenir. Amasya Sultanı Mehmene Banu'ya kız kardeşi şirin için dünürcü gönderir. Ferhat. Sultan Şirin'i vermek istemediği için olmayacak bir iş ister delikanlıdan. Şehire suyu getirir, Şirin'i vereyimler. Demesine de su, Şahin Kasi denen uzak uzak bir yerdedir. Ferhat'ın gönlündeki Şirin aşkı bu zorluğu dinler mi? Alır külüngüyü eline, burun kayaların böğürüne böğürüne. Kayalar yarılır, yol su verir. Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun sesi işitilir, sanki şehirde. Mehmene Banu bakar ki kız kardeşi evden gidecek, sinsice planlar kurarak bir cadı buldurur. Yollar Ferhat'a. Su kanallarını takip eder, külümbün sesini dinleyerek Ferhat'a ulaşır. Ferhat'ın dağları delen külümbünün sesi cadıyı korkutur, korkutmasına da acı acı güler sonradan. Ne vurursan kayalara böyle hırsla. Şirin'in öldü. Bak sana helvasını getirdim der. Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmuşa döner. Şirin yoksa dünyada yaşamak bana haramdır der. Elimdeki külüngüyü fırlatır havaya. Külüngü gelir başının üzerine bütün ağırlığıyla oturur. Ferhat'ın başı döner. Dünyası yıkılmıştır. Zaten şirin, şirin seslenişleri yankılanır kayalarda. Ferhat'ın öldüğünü duyan şirin koşar kayalıklara bakar ki Ferhat cansız yatıyor. Atar kendini kayalıklardan aşağı cansız vücudu uzanır Ferhat'ın önüne. Su gelmiştir. Akar bütün coşkusuyla ama iki seven genç yoktur artık bu dünyada. İkisini de gömerler yan yana. Her mevsim iki mezarda da birer gün bitermiş sevenlerin anısına. Ama iki mezar arasında bir de kara çalı çıkarmış. İki sevgiliyi, iki gülü ayırmak için. Doğuda Ferhat Dağı, batıda Kırlar Dağı, İkisinin arasından yeşil ırmak, yeşil yeşil süzülür gider. Yamaçlarda Amasya'nın birbirinden güzel evleri. Buradaki dağ adını veren Ferhat, hepimizin bildiği Ferhat Şirin hikayesinin kahramanıdır. Ferhat'ın bir yüreği vardır. Bu yürek alev alev Şirin için yanmaktadır. Amasya Bey'in güzel kızı Şirin, onun yüreğini ateşlemiş, bu ateş bir yangın olmuş. 
Gel gör ki beyin bir şart var kimseler yerine getiremez beylemiş bir kere. Su gelmiştir akar bütün coşkusuyla ama iki seven genç yoktur. Artık bu dünyada ikisini de gömerler yani. Her mevsim iki mezarda da birer gün bitermiş sevenlerin anısına. Ama iki mezar arasında bir de kara çalı çıkarmış. İki sevgili, iki gülü ayırmak için. Doğuda Ferhat Dağı, batıda Kırklar Dağı. İkisinin arkasından yeşil ırmak, yeşil yeşil suzulur gider yamaçlardan. Amasya'nın birbirinden üzerindeleri. Buradaki dağ adını veren Ferhat, hepimizin bildiği Ferhat Şun'un hikayesinin kahramanıdır. Ferhat'ın da bir yüreği vardır. Bu yürek alev alev şirin, şirin için yanmaktadır. Amasya Bey'in güzel kızı Şirin, onun yüreğini ateşlemiş, bu ateş bir yangın olmuş. Gel gör ki beyin bir şartı var. Kimseler yerine getiremez. Bey demiş bir kere. Dağın ötesinde suyu şehre atılacak yiğite vereceğim kızım Şirin'e. Tek başına koca bir dağ yaralır mı? Yaralır. Ferhat gibi aşık olan bu yaradır. Bu aşk dağı da yara, göğü de yere indirir. Almış dağ yüzü eline, Ferhat çıkmış şeyin kayaya. Vurdukça ferahlamış. Taşlar birbirine elmiş. Kocaman kayalar küçülmüş. Yeşil ırmak akmış. Kaynar havuz akmış Amasya'ya. Ferhat'ın alın teri gibi akmış sular şehre. Böylece iş bitmiş. Şirin'e kavuşmuş mu? Hayır. Kötülükler onu da bulmuş. Şirin'in öldüğü haberini vermişler. Suların şehre doğru çağrıldığı gün. Bağrındaki yangının bu sular söndüremez. Atmış havaya elindeki kırk okkalık demir külüngü. Düşürmüş başı üzerine. Hemen orada can vermiş Ferhat'cığım. Bu acıklı olay unutulur mu? Hiç. Amasyalılar bu dağa Ferhat demiş. Onun dağı gibi derdiyle dertlenmişler yıllarca. Bir de efsane anlatırlar bu sular üstüne. Amasya'nın güllü bağına akan ırmağın kaymağına azılı bir ejder oturmuş. Suyu kesmiş bir zamanlar. Bağlar kurmuş, şehir susuzluktan kırılmaya başlamış. Amasyalılar bir bakmışlar olacak gibi değil. Ejderle başa çıkmak hep baba yiğidin işte her baba yiğidin harcı değil. Düşünüp taşınmışlar bir çare bulmuşlar. Ejderi çatlatıp öldürmek Ertesi gün temizce bir katırda iki çuval tuz yüklemişler. Sürmüşler ejdere. Azılı ejder bir nefeste katırı sırtındaki çuvallarla birlikte kutu vermiş. Birkaç saat sonra tuzun verdiği hararetle başlamış ırmağın suyunu çekmeye. Çektikçe şişmiş. Dağ gibi olmuş. Az sonra da çatlayıp ölmüş. Amasya'da bu felaketten böylece kurtulmuş. Sarı Kız Efsanesi Legend of Blonde Girl This story is based on legend that was lived and told by generation to other a pretty blonde girl becomes mystic after she had un- unlikely things. Based on that story a hill kill called Blonde Girl's Hill. It is on top of Kaza mountain where is between again and sea and sea of Marmara. Bir köyde bir baba ve kız yaşarmış. Kızın adı kötü anılmaya başlayınca kızının öldürülmesinden korkan baba, kızını gidip kazlarla birlikte bir dağ bırakır. Kız burada ölmez, bu dağda yaşar ve bir süre sonra olağanüstü güçlere sahip olur. Ve herkese yardım etmeye başlar. Marmara ve Ege bölgelerini birbirinden ayıran ve gençler dağlar grubuna giren Kaz Dağları'nın en yüksek tepesine Sarı Kız Tepesi adı verilmektedir. Bu tepenin adı hakkında pek çok efsane anlatılmaktadır. Çok eski zamanlarda Güre köyünde çok güzel bir kız varmış. Bu kız köyün bütün gençleri sever ve evlenmek isterlermiş. Adı Sarı Kız olan bu güzel kızın babası ise bir zahmetle büyüttüğü kızın talip olan gençlerin hiçbirine vermezmiş. Bunun üzerine gençler sarı kıza iftira etmişler. Köylüler de sarı kızın babasına giderek kızın kötü yola saptı. Ya kızını öldürürsün ya da buralardan çekip gidersin demişler. Düşünüp taşınan baba kızını öldürmeye kıyamaz. Ancak köylülerin yüzüne bakabilmek için sarı kızı gözden kızın yanına alan baba kazdanın zirvesine çıkar. 
ve güttükleri tazlarla birlikte kızını bırakıp geri dönerdi. Kurt kuş yerse de gözüm görmesin, yaşarsa da herkesten gizli yaşasın demiş. Taz dağında kalan sarı kası ölmemiş ve tazlarını bitmeye devam etmiş. Hatta yolunu izini kaybedenlere yardımcı olmuş. Bu durum kısa zamanda babasının kulağına gitmiş. Kızının ölmediğini öğrenen baba taz dağına kızının yanına çıkmış. Dağda taz çobanlığı yapan sarı kız babasını görünce sevinmiş. Ona yemek ikram etmiş. Yemek sırasında babası kızından su istemiş. Sarı kız elini uzatarak kilometrelerce aşağıdaki güre çayından su alarak babasına vermiş. Babası kızının ermiş olduğunu görünce pek sevinmiş. Sarı kız öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu yere Sarı kız tepesi, babasının öldüğü yere ise Baba tepe veya Kartal tepe adı verilmektedir. Delikanlının biri güzeller güzeli bir kıza aşık olmuş. Kız evlenme şartı olarak delikanlıdan gücünü ispatlamasını istemiş. Bu şarta göre delikanlı sırtına yüklenen çuvallarını taşımak zorundadır. Delikanlı'nın sırtına kız çuvalları yüklenmiş, yamaçtan tırmanırken çuvallar dengesini kaybetmiş ve delikanlı yuvarlanarak göle düşmüş. Tuzlar ıslandıkça çuvallar ağırlaşmış ve delikanlıyı suyun derinliklerine çekmiş. Köy halkı bu acıyı sebebiyet verdiği için kıza öfkelenmişler. Ona yumurtalar atmışlar. Sarı kız adı da buradan kalmış. Öfkeleri yatışmayan köylüler babasına giderek kızını şikayet etmişler ve onu yok etmesini istemişler. Babası yumurtalara bulanmış kızını alıp tepeye çıkmış. Kızını öldürmeden önce abdest aldırmış. Abdest alıp namaz kılmak isteyen baba kızından su bulmasını istemiş. Kız delikanlının boğulduğu bölüm suyundan getirmiş. Su tuzlu olduğu için babası yeniden tatlı su bulup getirmesini istemiş. Bunun üzerine kız ayağını yere vurmuş. O anda yerden bir kaynak suyu fışkırmaya başlamış. Durumu gören babası kızının ermiş olduğunu anlamış ve onu öldürmekten vazgeçmiş. Kimsenin zararı dokunmasın diye suyun etrafını taş duvarla çevirmiş. Kaz Dağları'nın zirvesindeki bu kaynak bugün hala yörede şifalı olarak bilinmektedir. Ayrıca hem sarı kızın hem de babasının öldükleri yerler kutsal sayılmaktadır. Babasının öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu kabul edilen yere Kartal Tepe veya Baba Tepe sarı kızın kabrinin olduğu tepeye ise Sarı Kız Tepesi adı verilmektedir. Bu tepelerin ermiş bir kız ile babasına izafe edilmesi ise elbette ki eski Türk inanışlarından dağ kültürünün bir yansımasıdır. Kaz Dağı'nın zirvesinde bulunan Sarı Kız kabri bugün de yöre halkı tarafından ziyaret edilmektedir. Her yıl 14-16 Temmuz tarihleri arasında Akçay'da yapılan Zeytin Festivali'nde Sarı Kız'da temsil edilmektedir. Ayrıca Sarı Kız'ın kabri başında herkesin dileğinin yazabildiği büyük bir dilek defteri bulunmaktadır. Dağlar, kolular, beyaz yarılar. Bütün bunların üzerinde bir esatiz, 
rüyasına havai hakikati gibi uçan mavi sürüleri. Pencerenin önündeki şişman koltuğa gayet zayıf, gayet sarı, gayet büyük yardımları Bahara, hayatı dargın gibi arkasını dışarıya çevirmişti. Sönmüş gözleri köpelerdeki gölgelere karşı karışıyordu. Karşısında bir şezlonga, bir deniz dalgasına uzanmış esmer, güzel bir kız, siyah bir maroken, tatlı bir kitap okuyor, pencereden çiçek, kül kokuları, deniz, dalga fısıltıları getiren tatlı bir nisan rüzgarı giriyor. Bir saatten beri ikisi de susuyor, öyle duruyorlardı. Bu ihtiyar büyük yine tam 97 yaşındaydı. Köselerin hafif karanlıklarından bazen uyanır gibi ayrılan gözlerini ara sıra karşısında kitap okuyan genç kıza bu torunun torununu atveriyordu. Birden üç dişi kalan buluş ağzını açtı. Esnedi. Bir mumya uzun kadar sararmış. Katılaşmış elini başına götürdü. Kahverengindeki yemenisinin altında daha beyaz görünen saçlarına dokundu. Bir an katılaşmış elini başına götürdü. Kahverengindeki yemesinin altında daha beyaz görünen saçlarına dokundu. Güneşli cıvıltıları yine esnedi. Galiba uyanacaktı. Arkasındaki açık pencerenin yemenisinin altında daha beyaz görünen saçlarına dokundu. Bir an düşündü. Galiba uyanacaktı. Arkasındaki açık pencereden giren müzarlık rüzgar onu tehlik ediyor. Kuşların güneşli cıvıltıları, çiçek ve çimen kokuları hayalinde uzak, ezeli bir feci, nihayetsiz, levrem bir tavuğu yandırdı. Yavaş yavaş tamburunu arkasına dayadı, ellerini dizlerine koydu, başını kaldırdı, biraz doğruldu. Torununun karınına, yavrum, niçin susuyorsun dedi, biraz konuşalım. Genç esmer kız, yeni neslin son Türk kadınlarına, o asla tatmin edilemeyecek olan ebedi kederiyle bulup ona siyah gözlerini kitabından ayırmayarak okuyorum büyük anneciğim dedi. Okuduğun ne kızım? Bir roman. Neden bahsediyor? Hiç. Büyük nine tekrar daldı. Karşısındaki senelerce evren ihtiyarlayıp ölen torunu bu güzel taze torununa bakıyordu. Bu vücut işte hayatının baharıydı. Arkasındaki görmek istediği su penceresinin dışarısındaki yürültülü, kokulu baharın niçin bu kadar yabancı duruyordu? Kendisini tehlik eden, mukavemet olunmaz bir gençlik arzusu veren, 17 yaşında bir aşığın müsesi kadar lüzis, muharip olan bu nisan rüzgarı niçin onun meçhul matemlerini örtmüyor? Onun dudaklarını biraz tıkıyorsun. Gözlerinde biraz şöyle uyandırmıyordu. Tekrar sordu. Söyle yavrum, o roman ne diyor? Genç kız büyük gözlerini kaldırdı. Kitabı dizlerine indirdi. Nazik bir şiveyle, büyük anneciğim, Fransızca bir roman işte dedi. Lakin büyük ne merak ediyordu. Mutlaka anlamak istiyordu. Adı ne? Desen çağırdı. Ne demek? Sevinçten, saadetten, mahrum kadınlar demek. Onlar kimmiş? Biz Türk kadınları. Büyük ne düşündü? Sol elini siyah, parlak saçlarını düzelten torunun torununa şimdi pek elenli bakıyordu. Bu kız tıpkı büyük matemleri geçirmiş, felaketler görmüş, bir zavallı gibiydi. Hiç gülmüyor. Hep mahzun duruyordu. Al işte, hep bu kitaplar onları zehirliyor, onları solduruyordu. Onları bahara, saadete yabancı bırakıyordu. Ansızın kalbinde bir acı duydu. Bu genç, bu güzel kızı acıyordu. Titreyen hadit ellerinin koltuğunun yanlarına dayadı. İddetlenmiş gibi biraz yükseldi. Büyük yine düşündü. Sol eliyle siyah, parlak saçlarını düzelten torununun torununa şimdi pek elenli bakıyordu. Bu kız tıpkı büyük matemleri geçirmiş, felaketler görmüş bir zavallı gibiydi. 
reddedilmiş gibi biraz yükseldi. Sevinçten, saadetten mahrum kadınlar Türk kadınları. Hayır. Hayır. Türk kadınları asla sevinçten, saadetten mahrum değildirler. Sevinçten, saadetten mahrum olan sizsiniz. Şimdiki kadınlar siz yoruldunuz. Siz büyük annelerinize benzemediniz. Ahlısınız. Gençken ne kadar mesuttuk. Bahar su arkamdaki, şu arkamdaki bahar bizi sevinçten deli ederdi. Şimdi söz bunları görmüyorsunuz. Siz bu zehirleyici kitaplar üzerine düşüyor, aranıyor, soluyor, soluyor, hırçın, berbat, tamir olunmaz bir mahluk oluyorsunuz. Sevinçten, saadetten mahluk kadınlar, Türk kadınları dedi. Hayır. Hayır, Türk kadınları asla sevinçten, saadetten mahrum değildir. Sevinçten, saadetten mahrum olan sizsiniz. Şimdiki kadınlar, siz yoruldunuz. Siz büyük annelerinize benzemediniz. Ah biz, gerçekten ne kadar mesuttuk. Bahar, su arkam, şu arkamdaki bizi sevinçten deli ederdi. Şimdi siz bunları görmüyorsunuz. Siz bu zehirleyici kitaplar üzerinde düşüyor, kararıyor, soluyor, soluyor. Hırçın, berbat, tamir olunmaz bir mahluk oluyorsunuz. Genç kız gülümsedi. Büyük annesinin böyle hiddetli serzenişlerini her vakit dinler, bazen onunla münakaşa ederdi. Hiç siz okumaz mıydınız büyük anneciğim diye sordu. Okurdu. Kibar, büyük efendiler kızlarına farisi öğretir. Cami dersleri gösterirlerdi. Tuhfe-i Vehbi'yi okuturlardı. Huzuli'nin, Baki'nin gazellerini ezberlerdi. Mesnevi'yi anlardı. Mükemmel seciler, kafiyeler yapar, kocalarımızla münakaşa eder, hafızamıza, zekamıza, müktelerimize onları hayran ederdik. O vakit bir kadın için en büyük müdü Fazila, Edibe, Saire, Akile'ydi. Şimdi siz renk mürebbiyeler elinde büyüyor, kendi insanımızın güzelliklerini tanımıyor, başka memleketlerin başka şeylerini öğreniyorsunuz. Onlara benzemek istedikçe kendi benliğinizden uzaklaşıyor, etrafınızdan nefret ediyor, hakikatten, sevinçten, saadetten mahrum kalıyorsunuz. Ah, at elinden o kitabı. Esmer güzeli kız yeniden gülümsedi. Peki büyük anneciğim dedi. Bu kitabı atayız. Okumayayım. Sonra bize müebbet ve yıkılmaz bir hapishane olan bu sıkıcı evin içinde bu mevkukiyetin yalnızlığı içinde çıldırayım mı? Okuyor, eğleniyor, biraz teselli buluyorum. Hayır kızım. Okuyor fakat eğlenmiyorsun. Gözlerini görsen bir bulut, bir sis içinde gibi. Bütün bütün fenalaşıyorsun. Bu kitaplar hep zehir, hep keder. Peki söyleyiniz, okuma yayında ne yapayım? Büyük ne düşünmeye başladı. Evet, ne yapsın? Şimdi hakikaten her taraf hapishaneye dönmüştü. 80 sene evvelki hayatı birden hatırladı. O vakit erken, erkeklerden ayrı kadınlar alemi vardı. Şimdi tamamıyla dağılmıştı. Bu alem pek genişti. Binlerce kadın birbirleriyle konuşur, görüşür, eğlenirlerdi. Kendilerine mahsus eğlenceleri, zevkleri vardı. Moda yoktu. Annelerinin esvaplarını kızlar giyer, büyük annelerinin mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı çelik pabuçlar, kırmızı feraceler. Ah, hele kırmızı feraceler. Baharın yeşil çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde, kadınlar tıpkı birer gelincik çiçeği gibi parlarlardı. Hiç aralarında çift, yani zarif, hastalıklı kadın yoktu. Erkekler yalnız kadınlarını tanırlar, işlerinden sonra erkence evlerine gelirler, zevcelerine doyulmaz aşk ve muhabbet sahneleri iddia ederlerdi. Kıraathaneler, gazinolar, birahaneler, kulüpler, tiyatrolar, kefasethaneler, kerhaneler, bütün bu Türk erkeklerini eşlerinden ayıran zavallı Türk kadınlarını tenha evlerde unutulmuş bir bekçi gibi bırakan, Feraket mahalleri yoktu. Kadınlar erkekleriyle üzülmeden yaşıyor. Sonra o vakit ki asi, boyalı büyük evlerin büyük sofralarında havuzlu, 
kameriyeli bahçelerinde, bostanlarda, deniz kenarlarında cesim, nadir yalılarda toplanıyorlar. Eğleniyorlar ve süt oluyorlardı. Ne oyunlar, ne adetler, ne zevkler vardı ki bugün hepsi tamamıyla unutulmuştu. Bugün Frenchke okumak, mütemadiyen esvap değiştirmek, moda çılgınlıklarından, soğukluklardan, boş bir tekebürden, manasız ve münasebetsiz bir teyakkuf iddiasından başka bir şey yoktu. Alafrangalık bir veba gibi içimize girmiş, dudaklarımızın tebessümünü silmiş, feracelerimizi parçalamış, pabuçlarımızı atmış, parmaklarımızı narin bir mercan gibi parlatarak güzelleştiren kınalarımızı bile ortadan kaldırmıştı. Eşyamızı, esvaplarımızı değiştirirken ruhlarımızı da değiştirmiştik. Her şey yalan, her şey sahte, her şey taklit oldu. Saadet uzak bir hayale, yetişilmez bir hülyaya inkılap etti. Adetlerimizle beraber sevinçlerimiz de söndü. Şimdi şaşkın ve müstarip bir nesil. Her sevdiyen nefret eden, her şeyden nefret eden, her şeyi fena gören, karanlık gören, berbat, hasta tedavisi imkan haricinde bir nesil, ah şimdiki maalesef ve mütevarrim muhit. Büyük ninenin gözleri kapanıyordu. 80 sene evvelki saadetlerin bugünkü ıstırafıyla seri ve ani mukayyesisi zihninde şerif bir yorgunluk hüsule edip getiriyor, onu hala yaşadığını müteessif ediyordu. Genç ve esmer kız, yüz yaşına girmeye birkaç adım kalmış olan bu anneannesinin, bu annesinin, annesinin, annesine, bir mükerrer büyük ninesine dalgın dalgın bakarak onun zamanındaki kadınların saadetinin ne olabileceğini tahayyül ediyordu. Fakat bunu bulamıyordu. Sustunuz büyük anneciğim dedi. İhtiyar kadın buluşup gözlerini açtı. Ah eski günleri, eski saadetleri düşünüyorum. Eski zamanda, sizin zamanınızda bugünden fazla ne vardı anneciğim? Çok, çok, birçok şeyler. Büyük anne tamamıyla doğruldu. Söyleyeceklerini zihninde toplar gibi bir an düşündü. Sonra yine başladı. Genç kız, onun dişli ağzının içindeki derin, sivri karanlığa bakıyor. Oradan çıkan kelimeleri sanki ziyade temasa ediyordu. Evet yavrum, birçok şeyler vardı. Her şey bizim için zevk, eğlenceydi. Her şey çocukluk, mektebe başlayış, feraceye giriş, kocaya varış, doğuruş, hatta ihtiyarlayış bile. Her şey. Bunların hep ayinleri vardı. Her kadının bu devirleri diğer birçok kadınlar için bir zevk, bir eğlence vesilesi olurdu. Bütün hayatımız eğlence içinde geçerdi. Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir loğusa cemiyeti görmeyelim. Bu esvaplarımız, kınalarımız bile, kınalarımız bile eğlenceye vesile olurdu. Manilerimiz Şarkılarımız vardı. Çoklanır, aramızda müşavere eder, kış geceleri divanlardan tevfil ederdi. Mevsimler bile bir eğlenceydi. Her mevsimin kendine mahsus adeti, eğlencesi, analisi vardı. Daha hiç açmamış bir senelik gün ağaçlarının dibinde aksamadan beyaz kavuğumuzda kor içinde yüzüklerimizi, yüksüklerimizi atar, ertesi sabah güneş doğarken mani söyleyerek tekrar çıkarırdık. Birbirine benzemeyen bir mani bilen, bütün kız kıyafetinin bakına bir söylediğine bir daha tekrar etmeden binlerce kafiye bulan kadınlar vardı. Evet yavrum, birçok şeyler vardı. Her şey bizim için zevk, eğlenceydi. Her şey çocukluk, mektebe başlayış, feraceye giriş, kocaya varış, doğuruş, hatta ihtiyarlayış bile Bunların hep ayinleri vardı. Her kadının bu devirleri diğer birçok kadınlar için bir zevk, bir eğlence vesilesi olurdu. Bütün hayatımız eğlence içinde geçerdi. Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir doğusa cemiyeti görmeyelim. Bu esvaplarımız, kınalarımız bir eğlenceye vesile olurdu. Manilerimiz, şarkılarımız vardı. 
toplanır aramızda müşavere eder, kış geceleri divandan teyakkül ederdik. Mevsimler bile bir eğlenceydi. Büyük yine atet getirmiş, ihtiyarların yalnız çenelerine mahsus olan o yorulmaz faaliyetle devam ediyor, sözünü uzatıyordu. O esnada bir kuş, bir kuş kümesi tencerenin yakınındaki bir ağacın dallarına konmuştu. Şiddetle cıvıldaşıyorlar, keskin çığlıklarını ihtiyar, ihtiyarın hafif ve titrek sedasını karıştırıyorlardı. Evet yavrum, biz sizin gibi ne yapalım diye düşünmezdik. Buna lüzum yoktu. Can sıkıntısının ne olduğunu bilmezdik. Hasılı her şey gülmeye, eğlenmeye vesileydi. Mesela bahar. Ah siz odalarda kapalı oturuyorsunuz. Bahar geldi mi biz hepimiz bahçelere dökülüyorduk. Bahar'ın kendine mahsus eğlenceleri, anneleri vardı. Ne gibi büyük mineciyim? Ne gibi olacağım? Bahar da her mevsim gibi eğlence vesilesiydi. Biz bir senelik hayatımızı baharda tefevül eder, güler, eğlenip oynardık. Ah bu tefevül. Pek bir şairane, pek şairane, pek latif, pek hassastı. Daima doğru çıkardık. Hepimiz itikat ederdik. Nasıl? Bahar geldi, ağaçlar çiçek açmaya, yapraklar yeşillenmeye, çimenler baş göstermeye başladı mı bizim gözümüz artık odalarda durmazdı. Bahçeye koşar, bağrın ortasında gezinirdik. İlk göreceğimiz kelebek bir senelik talihimizdi. Onu arar, onu beklerdik. İlk kelebeğin beyaz, pembe olması için maniler söyler, dalların üzerine beyaz ve pembe kumaş parçaları atardık. Sari veyahut siyah bir kelebek göreceğiz diye korkar, ne kadar heyecanlı, heyecanlar geçirirdik. Üzülürdüm. Niçin? Çünkü kelebeklerin birer manaları vardı. Ah siz bunları bilmez, bunlara itaat edip etmezsiniz. Beyaz kelebek saadete, talihe, pembe kelebek sıhhat ve afiyete, sarı kelebek kedere ve hastalığa, siyah kelebek felakete, matem ve ölüme delalet ederdi. Beyaz kelebek görünce talihimizin o sene açık olduğuna, mesut olacağımız, mesut olacağımıza kail olurduk. Bahar çiçekleri altında beyaz kelebeğin şerefine semailer okurduk. Büyük yine devam ediyor. İlk defa küme halinde görülen kelebeklerin de ümumi manalarını anlatıyor. Beyaz kelebek kümelerinin zenginliğini, pembe kelebek kümelerinin bolluğa, sarı kelebek kümelerinin kutluğa, kırmızı kelebek kümelerinin müteşekkil, pek nadir görülen meşhur kümelerin mutlaka bir muharebeye, siyah kelebek kümelerinin petrefe işaret olduğunu söylüyor, uzatıyor, Büyük vakalardan evvel hep bu kümeleri o vakitki kadınların müşahede ederek erkekleri erkeklerine haber verdiklerini hikaye ediyordu. Genç esmer kız artık dinlemiyor. Büyük siyah gözlerini büyük annesinin arkasındaki pencereden görülen nişan semasını mavi beyaz aydınlığına bitmiş tahayyül ediyordu. Hakikaten 80 sene evvel kadınların mesut olmaları lazım geliyordu. Kendileri yeni nesil okudukça, anladıkça, erkeklere yaklaştıkça iktidai kadınlıklarından, işliklerinden uzaklaşıyorlar. Ruhlarda bir isyan, bir ihtilal tutuşuyor. Eski kadınlığın zevke, saadete vesile adettiği işlik kayıtları kendilerine ateşten, demirden bir zincir gibi geliyordu. Hususi bir mabet kadar sessiz, meçhul duran evlerine hapishane nazarıyla bakıyorlar. Siyah çarşaflı kadın peçeti kalın peçeleri ezici, soldurucu, vahşi, merhametsiz esaret örtüleri telakki ediyorlardı. Fakat haksız mıydılar? Madem ki terakkiden iştinaf kabil değildi, terakki ise mutlaka değiştirmek, mutlaka eskiye benzememek idi. O halde asırlarca evvelki Türk kadınlığı da iktidai, mebnai halinde kalmazdı. Bebelikten, masumiyetten, hasılığı dişilikten çıkacak, hakiki kadın haline gelecek, erkeklere teyakkuk etmese bile müsabi bulunacak, bütün manasıyla insan, insan olacaktı. Büyük ninesinin tarihi mukaddes hikayeleri gibi garip beyimler içinde uzayan sözlerini artık işitmiyordu. 
hayalinden bir sene evvelki görüntüleri, sevinçleri, mutlukları, tiyatroları, konferanslarıyla meşrutiyeti ilanı geçiyor, hala esaretten azat edileceklerini, insanlık hakkına nail olacaklarını ümit ediyorlardı. Ah bu ümit! Nasıl çabucak sönmüş, söndürülmüş, bu hayal ne feci bir suretle kırılmıştı. Ne var kızım, neye kalktın? Düşünüyor, ağlamak istiyor, titriyordu. Lakin, lakin istikbalden bir şey ümit edemezler miydi? Türk kadınlığı bir gün yüksek ile altı asırlık tesadüfi tabi bir istifa sayesinde harika, harika haline gelen üstümüyle, zekasıyla bir Avrupalı kadın gibi insanlık sahnesine çıkaracak ihtiramlar, prestijler önünde yükselmeyecek miydi? Bugünkü tevekkül daha ne kadar devam edebilirdi? Büyük nine nihayetsiz hikayesine devam ediyor, genç esmer kız tahayyül ediyor, zihninde müpem hayallere karşıdan avuç suallere cevap veremiyordu. Güzel esmer kız gülerek, ben bu bahar hiç kelebek görmedim, kendim için değil, benim gibi olanlar için, Türk kızları için, bütün Türk kızların tarihi için bakacağım dedi. Pencereye yaklaştı, büyük nine titreyerek koltuğundan kalktı. Gözlerim o kadar görmez ama yordu ben de bakayım sizin için. İkisi de pencerenin kenarındaydılar. Sağda genç kız muhteşem, Levent endamıyla yükseliyor, solda mini mini kambur, büyük nine duruyordu. Ona baksa elemlere akıp giden ebediğin nihayetsiz bir gümüş nehrine benzetmişti. Ağaçların ufak koyu, yeşil yaprakları hazdan, ayaktan titriyor, yollara beyaz çiçekler düşüyordu. Karşı sahil ise dağları, mor koruları, beyaz yalılarıyla bir serap memleketinin bir peri payasını andırıyordu. Susuyor, bakıyorlardı. Henüz bir kelebek görmemişlerdi. Çiçek tarlaları üzerinde küçük sinek tümeleri dönüyor, birden kayboluyorlardı. Tek bir martı yakındır tehlikeden meçhul, bir şemaretten kaçar gibi hızla geçiyor, haykırıyordu. Nerede oldukları görünmeyen kuşlar mütemadiyen ötüyorlar, cıvıltıları ve canlı tanan bir ziya yağmuru gibi semadan yağıyor, zannoluyordu. Genç kız birden elini kalbine götürdü, yavaş bir sesle, ''Ah işte'' dedi. Pencerenin yakınında, ağacın çiçekli dalları altında siyah bir kelebek uçuşuyordu. Gösterdi. Büyük nine korkunç ve iskelet parmağıyla, ''Fakat ben senden evvel şu beyazı gördüm'' diye mermer havuzun üstünde dolaşan bir kelebeği gösterdi ama genç kız son bir cebirle ona baktı, ''Ah büyük mineciğim, iyi göremiyor musunuz?'' dedi. O beyaz değil, sarı bir kelebek. Anasının ruhuna meçhul bir elem hücum etti, gözleri karardı. Bu parlak, taze tabiat şimdi ona meyus görünüyor. Mermer havuç genç, esir bir melekinin türbesinde, bahçenin tarlaları, müterrim kızları, metruk çiçekli kavirlerine benziyordu. Geri çekildi. Yine Şerzong'a döndü, büyük mine kendisine ölümü ihtar eden bu sarı, siyah kelebekli bahardan ürkmüş, yine arkasını dönmüştü. Koltuğunda yüz yuvarlak oturuyor, kamburunu içeriye çıkarıyordu. Genç kız elinden bırakmadığı siyah Marokken kaplı kitabını açtı. Bu kitap şimdi siyah, büyük, ölü bir kelebek gibi onun yüzünü tamamıyla örtüyordu. Büyük minenin gözleri kapanıyordu. Bu meşhur teyakkun ihtiyar zirnağında usule getirdiği yorgunluk 11, 11 uyku ilacı gibi tesir etmişti. Genç kız, genç esmer kız gözlerini kitaba dikmiş okumuyor, kitabı tutan zambak ellerini asi, anarşist göğsüne bastırarak içinden dudaklarına yükselen kalbi ihtilali bu şerit sebepsiz fırçınlığı tutmaya çalışıyordu. Odanın uyutucu gölgeliği sükununda Sanki bu iki vücut eski, yeni Türk kadınının mevzus, teselli kabul etmez iki timsali idi. Biri bir asır evvelki neslin son numunesini hayattan ziyade ölüme, misyana ait bir hatrası, diğeri bugün bir asırlık mecburi, nairin, tahmin olunmaz bir çiçeğiydi. Netice itibariyle ikisinin de tarihi bu kapalı tenha oda, bu muhteşem süslü mezar idi. Thank you very much. Or
Thank you.